0: Profesor Hernando Arias, ¿cómo le va? Buenas tardes. Eh, buenas tardes, Javier. A usted, a todos los oyentes, un saludo. Y, y bueno, aquí aquí viendo fútbol para variar. Ah, bueno, ¿qué partido está viendo en este momento? No, estoy viendo... Nosotros tenemos un sistema de escuelas filiales que uh -huh. donde pues, tenemos un proceso de captación. Entonces estamos en el tema de las verdurías, escogiendo lo, los niños para... El, para la próxima temporada, estoy, estoy en Caicedonia Valle, estoy en mi tierra justo ah, hoy. Ah, no me digan, entonces por acá, eh, estamos jugando. con el
1: ejército reclutando.
0: Sí, 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 aquí está un equipo de Bogotá, Alianza, está Teacher Berrío... El equipo de Armenia y el equipo local ya, eh, Entonces hacemos hacemos veduría eh, uh
1: -huh. Profe, eh, eh, usted nos nos dispensa unos minuticos Porque queremos tocar algunos temas eh, con usted eh, eh, Concretamente, eh, por ejemplo, eh, en la decisión que toma Ecuador De jugar, como viene a Barranquilla y como va a jugar en Caracas Jugar en Guayaquil contra un equipo de altura
0: A cuatro metros de altura, Guayaquil. ¿Cuál es la ventaja? No la ventaja es que el equipo que se prepara en altura pues y los ecuatorianos pues tienen bastantes jugadores que, que son de altura eh, pues tienen fisiológicamente más predisposición al, a la resistencia, al esfuerzo, tienen niveles de hemoglobina más altos, pues cuando se juega a nivel del mar donde la la presión de oxígeno es menor. Si lo hacen en, digamos, en, en la noche, se benefician todavía mucho más. Se, entonces, se, de será, pronto será
1: es... a las 7 sí. de la noche será el partido entre Ecuador y, y la selección de Bolivia en Guayaquil.
0: Sí, claro, porque aunque los bolivianos, digamos, casi todos no ve que son de stronger, de Bolívar, de, de equipos de altura, eh, esa humedad de, de ahí de Guayaquil los va, los va a afectar bastante, entonces. Yo creo que es, es es llevarlos al escenario que a ellos menos les conviene, ¿no? Uh -huh. Y los, los ecuatorianos pues tienen mucha más experiencia de jugar ahí en Guayaquil y, y van a querer sacar provecho de eso. Ahora en la eliminatoria todo es un juego de ajedrez y hay que sacar provecho de cualquier situación y yo creo que, yo creo que es lo ideal lo que están haciendo.
1: Brasil, por ejemplo, Brasil va a jugar eh, en San Cristóbal. Pero viene a concentrarse a Bogotá de acuerdo a la última información eh, que hemos recibido desde Brasil.
0: Bueno, ahí no entendería uno mucho eso, tal vez por la proximidad, porque pues subir a bueno, San Cristóbal no está a una, una altura tan considerable, una altura mediana, que no tiene nada, digamos, ningún efecto de, de adverso por altura, y quedarse en Bogotá una o dos noches, de pronto les puede favorecer un poco, pero bueno ellos tienen sus fisiólogos y tendrán su justificación. No, no la veo tan lógica como la de como la que hablamos de Ecuador.
1: Nosotros dónde nos debemos concentrar, llegar directamente a Montevideo, concentrarnos acá y viajar a Montevideo, acá es Barranquilla y viajar a Montevideo.
0: Eh, yo creo que pues ahora eh, a, a esta altura está haciendo ya más más calor allá. Yo yo me concentraría directamente en Montevideo porque se, se tiene el equipo digamos unos dos tres días ahí más directo el partido no hay que viajar previo se descansa más uh -huh. yo yo pienso que sería más, más adecuado con, dire, y concentrarse directamente en Montevideo la, la, le,
1: le hago la pregunta le hago la pregunta porque es que eh, y aquí viene la, la noticia eh, que queremos que queremos validar en un instante con la prensa uruguaya que parece que los protocolos de Uruguay se han vuelto más exigentes que todos los protocolos de Sudamérica. Y que hay inconvenientes, eh, por lo menos lo que hemos averiguado para los medios de comunicación, hay inconvenientes para quedarse más de 48 horas. Es decir, que podría Colombia concentrarse en la ciudad de Barranquilla y viajar, o Bogotá, no sé cuál de las dos posiblemente Barranquilla, y viajar eh, en Charter a Montevideo. Eso, eso es lo que en este momento están tratando de, de me dicen que están tratando de, de, de organizar, porque el tema, eh, nos comentan eh, colegas uruguayos, es eh, el que los protocolos son exigentes y están eh, eh, apretando las medidas. Eh, esperemos a ver qué surge de esa gestión, que seguramente ya debe estar haciendo la Federación Colombiana de Fútbol, así como nosotros estamos haciendo la gestión para nuestros eh, enviados a a territorio uruguayo y, y profe mmm, usted me, me eh, dispensa pero le tengo que hacer esta pregunta porque un colega suyo me dijo en las últimas horas Hernando Arias tiene la proyección más precisa de cómo puede ser el resultado final de la eliminatoria eso es verdad
0: eh, bueno antes pues comentarle es que ahora contamos con el tema de la de la pandemia el covid entonces hay que también no solo tomar medidas con base en, en, en lo fisiológico o en lo que uno quisiera o en lo ideal sino también en lo que en, lo que en cada país está dando y si eso es en Uruguay pues tendrán que, que viajar sobre, sobre el partido bueno, eh, yo siempre soy muy amigo de las estadísticas, de los análisis, de los estudios llevo mucho tiempo analizando el fútbol mundial las características, los perfiles de los jugadores incluso ahora en octubre, el 19 de octubre Vamos a estar en un congreso mundial de fútbol con el profesor Rueda, eh, analizando los perfiles de los jugadores mundiales. Entonces, con base en eso yo he hecho eh, algoritmos, hemos creado unos algoritmos para hacer proyecciones de resultados. Yo antes de la eliminatoria había hecho un pronóstico que incluso lo, lo publiqué en mi página profedarias.com y allí está antes de la eliminatoria sin jugarse ningún partido y, y la proyección se ha dado completamente con una pequeña variación que es que Chile ha desmejorado un poco el pronóstico porque Chile cometió entre comillas un error grave que fue empatar en Bolivia, esto es fútbol y bueno se han resultados inesperados pero fue empatar en, en Santiago con Bolivia y perder en Venezuela con Venezuela eso es, es imperdonable para un equipo que quiera llegar entonces el pronóstico a ellos se les afectó pronóstico mío es que primero va a ser Brasil segundo Argentina, tercer Uruguay con 27 puntos eh, con 29 puntos, cuarto Colombia con 27, y el repechaje lo estaría eh, disputando con leve ventaja para Ecuador sobre Paraguay. Y ya los otros sí realmente los pronósticos indican que no tienen posibilidades de ir al mundial.
1: ¿Y cómo, cómo alimenta esas estadísticas, eh, profe? Eh,
0: los eh, los la alimentamos de la. Eh, validamos. Eh, composición corporal de los jugadores o sea que tengan el perfil de élite mundial Colombia por ejemplo tiene el promedio de talla más alto de la eliminatoria eso es extraño en, que Colombia en este momento tiene el mejor promedio de talla de la eliminatoria eh, lo alimentamos también con otros índices. que hay un índice que se llama ponderada superficie corporal eso es lo físico, después está el, el valor que tienen los jugadores en el mercado internacional el equipo donde jueguen eh, en el equipo donde están jugando actualmente si usted analiza, por ejemplo, los bolivianos, que hay todos juegan en Bolivia, no, no, tienen una cotización la más baja de la eliminatoria, y Venezuela igual, entonces ellos son llamados a ser los últimos de la eliminatoria. Entonces, con base en todo eso, se crea un algoritmo matemático eh, que ahora se alimenta, además, con el resultado de la primera fase de las nueve fechas, y eso nos da esa ese pronóstico que yo les estoy, les estoy dando. Para mí, Colombia va a ser cuarto... Uy como les digo, y pero va a ir al Mundial directamente.
1: Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y repechaje Ecuador. para Ecuador.
0: Sí. Uh -huh. eh, muy disputado entre Ecuador, que tendría 26 puntos, en el pronóstico está con 26 y Paraguay con 25. O sea... Se van a necesitar 27 puntos para clasificar directo.
1: Ya, yo creo en los algoritmos, Javier. Sí. Recuerde que incluso hace poco eh, mostraba una película de un entrenador de un equipo de rugby o de fútbol americano que con algoritmos logró llegar a la final. Eh, ¿De la proyección eso, eso ocurrió ya hace algunos años con el béisbol eh, también hay, sí, también claro. hay película Contra, claro hay película de eso hay película de, el de equipo eso. de los Atléticos de Oakland eh, exactamente los Atléticos de Oakland contrataron a alguien que decían eso es una locura y, y el hombre dijo no yo los, les puedo garantizar de sí. que hay de que hay título apunta el libro eh, sí. oiga profe de, de verdad nos nos complace mucho saludarlo no queremos distraerlo más porque su trabajo es delicado escoger eh, jugadores eh, para el futuro talentos. los nuevos talentos y estaremos pendientes de, de su página. ¿Cómo, ¿Cuál es la dirección de la página, eh,
0: profesor eh, Arias? www.profearias.com
1: Perfecto. Está... Ahí
0: hay una sesión que llama justo Profesional y ahí está esto de los pronósticos. Yo hice, por ejemplo, el, el pronóstico de la pasada Champions uh -huh. y acertamos en, de los 16 clasificados, acertamos 14 de los 16, de los, de los cuartos de final y de los... De los octavos, de los cuartos, acertamos los ocho y acertamos eh, la final acertamos la final Chelsea Chelsea Manchester City en ese orden o sea Bien. se nos dio el algoritmo ahí claro. admito admito que esta pregunta
1: tiene su veneno profesor Arias entre los algoritmos está el comportamiento arbitral o no
0: ah, ese, ese es el que me hace ese es el que me hace perder
1: <risa> <risa> ese es el que le daña los algoritmo. <risa> un abrazo profe
0: no, igual, igual para ustedes. Muchas gracias y sí. ahí seguimos eh, apostándole al fútbol. Eh, gracias. Por
1: supuesto, un gran profesional, bueno. el profesor eh, eh, Hernando Arias. El ahí tienen pues entonces... Colombia cuarto. Cuarto Colombia. Interesante. Tercero, ¿eh? Con 27. Uruguay, quinto, sí. cuarto, cuarto Colombia con 27 y quinto Ecuador con 26. J, J.